راستے میں مرتے چلے گئے اب رہا کا حشر کہتے ہیں کہ پہنچ گیا تھا لیکن اس کے مختلف آزا بھی جھڑ گئے تھے جسم گلا ہوا تھا لیکن جا کر وہ پھر یمن ہی میں جا کر مرا ہے تاکہ وہ ایک نشانی وہاں پر خود یمن کے لوگوں تک بھی نشانی پہنچ جائے کہ ہمارا یہ سپہ سالار اور بادشاہ ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر گیا تھا اس کا حشر کیا ہوا ہے فجالہم کاسف معقول تو اس نے کر دیا یعنی اللہ نے کر دیا ان کو اس بھس کی طرح جو کھایا گیا ہو یہ عصف جو ہے اناج کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ دانہ بھی ہوتا ہے اور دانے جب چھڑ لیے جاتے ہیں تو پھر جو رہ جاتا ہے وہ جانوروں کی خوراک ہے وہ توڑی ہے وہ بھس ہے وہ بھس جو کھایا گیا ہو دونوں معنی ہو سکتے ہیں کھایا جانے والا معقول سے اکلہ یاکلوں سے مفہول ہوا معقول کھایا جانے والا یا کھایا ہوا یعنی یہ کہ بعض جانور جو ہیں تیجی کے ساتھ کھاتے ہیں حیوانات اور پھر جگالی کرتے ہیں اگر اس وقت وہ جگالی میں سے کچھ گر جائے ان کے موں سے نکل کر تو جو شکل اس کی ہوگی یعنی بھرکس بنا ہوا اس کا اس طرح اللہ نے ان کو کر کے رکھ دیا یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کہ جو مجمع علیہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اس پر بہت سی روایات موجود ہیں ابن اسحاق جو بہت اولین سیرت نگار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے جو تفاصیل دی ہیں وہ یہی ہیں پھر یہ کہ اس کے بعد جب بہت مرتب ہوئے مجموعے ابن کثیر وغیرہ کے ان میں بھی ساری تفاصیل یہی ہیں لیکن اس دور میں ایک خاص پس منظر میں ایک رجحان پیدا ہوا اس کی کوئی اور تعویل کرنے کا یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پس منظر جو ہے آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں اور چونکہ اس کے ذمن میں مجھے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنا ہے تو کیا خاص سبب ہے کہ میں ان حضرات سے اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے مولانا موجودی سے کوئی اختلاف ہو کسی جگہ پر اسے نمائع کر کے بیان کر دیتا ہوں مولانا اصلاحی سے ان کے استاذ مولانا فراہی سے ہو تو اسے بھی نمائع کر کے بیان کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں میری کیوں یہ خاص دلچسپی ہے دوسرے مفسرین کے بارے میں میں یہ بات کیوں نہیں کرتا اس کا خاص سبب یہ ہے کہ میرا اپنا ایک پس منظر ہے اور میں نے قرآن حکیم کا جو مطالعہ کیا ہے اور جو بھی علم قرآن حکیم کا مجھے حاصل ہوا ہے اس کے سورسز میں نے معین کیے سن چھہتر میں میں نے مفصل مضمون لکھ دیا تھا آج سے پندرہ برس قبل وہ اب مستقل طور پر شامل ہے میری جو کتاب ہے دعوت رجول القرآن کا منظر اور پس منظر تو میں نے اس میں سراحت کے ساتھ بیان کیا ہے میری چار بنیادی سورسز ہیں اوریجنل سورسز جن سے مجھے کچھ حاصل ہوا ہے قرآن مجید کا جو بھی علم اور فہم مجھے حاصل ہے ان میں سے دو اہم تر سورسز ہیں اس لیے کہ ان سورسز کے دو اہم جو اشخاص ہیں اہمیت رکھنے والے ان سے میرا ذاتی رابطہ رہا ہے ایک سورس ہے مولانا ابو الکلام اور مولانا ابو العلا مودودی یہ دونوں ایک ہی لائن کے اشخاص ہیں ان کا اصل رجحان دعوت کا ہے ابو الکلام مرہوم دائی تھے دائی للقرآن بہت بڑے دائی انیس سو بارہ سے انیس سو بیس تک ابو الکلام الہلال البلاغ والا ابو الکلام انہوں نے ایک دعوت دعوت للقرآن رجوع للقرآن پھر حکومت الہیہ کے لیے حزب اللہ کا قیام یہ سارا ان کا کارنامہ ہے اگرچہ وہ بعد میں بدل ہو کر مختلف اسباب سے ایک دوسرے پٹڑی پر انہوں نے رخ بوڑ لیا اپنا صرف وہ فریڈم موومنٹ میں کانگلس میں شامل ہو گئے بتیا پوری زندگی انہوں نے اس میں کھپا دی لیکن یہ جو دعوت قرآنی 
اور حزب اللہ کا تصور اور حکومت الہیہ کے قیام کا ایک نصب العین جو دیا تھا اس کو لے کر پھر مولانا مودودی صاحب نے آیا چنانچہ انہوں نے پھر تفہیم القرآن پوری تفسیر لکھی ہے ابو الکلام آزاد نے تو صرف ترجمہ اور کچھ حواشی ہیں اگرچہ بعض جگہوں پر ان کے بڑے تحقیقی جو ہے تحریریں موجود ہیں اصحاب کہف کے بارے میں ذوالقرنین کے بارے میں یاجود ماجود کے بارے میں سورہ کہف کے مضامین پر تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق کا حق ادا کیا ہے لیکن یہ کہ باقی انہوں نے صرف ترجمہ کیا ہے ترجمانی کی ہے کچھ عنوان قائم کیے ہیں جبکہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن پوری کی پوری کتاب لکھی ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے مولانا مودودی کا بھی مزاج دائیانہ اور تحریک حرکت اقامت دین کے جد و جہد چنانچہ یہ ایک سلسلہ ہے جس کی اصل بنیاد کیا ہے حرکت اور دعوت تحریک اقامت حکومت الہیہ کا قیام اسلامی انقلاب دوسری بڑی سورس ہے مولانا فراہی اور مولانا اسلامی ان کا خاص جو انداز ہے وہ ہے قرآن مجید کا ایک نظم ہے نظام القرآن مقدمہ نظام القرآن اور تفسیر نظام القرآن یہ مولانا فراہی کی تصنیف ہے اور انہوں نے سب عربی زبان میں لکھا تھا جو اسلائی صاحب نے پھر ترجمہ کر کے اسے شائع کیا ہے اور میں بتا چکا ہوں کہ میرا جو میڈیکل کالج کا دور ہے اس زمانے میں پہلی مرتبہ یہ اردو ترجمہ کا فاصل فراہی کا شائع ہوا اور اس سے میں اس فکر سے متعارف ہوا اور اس میں اصل زور ہے عربی لغت اسالیب بیان اور نظم قرآن آیات کا باہم نظم اور ربط صورتوں کا باہمی نظم اور ربط یہ جوڑوں کی شکل میں صورتوں کا ہونا یہ در حقیقت اسی مکتبہ فکر کی دریافت ہے پھر خاص طور پر سات گروپوں میں پورے قرآن کا منقسم ہونا یہ مولانا اصلاحی صاحب کی آگے مزید پیش قدمی ہے اس نظام القرآن کے سلسلے میں ان گروپوں کا جہاں تک مجھے معلوم ہے مولانا فرائی کے ہاں ذکر نہیں ہے تو میں نے ان سے استفادہ کیا بڑا بھرپور استفادہ کیا ہے اور میرا گہرا تعلق رہا مولانا مودودی کے ساتھ بھی مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ بھی اب الکلام مرحوم کو میں نے نہیں دیکھا مولانا فراہی کا انتقال بھی ہو چکا تھا میری ولادت سے قبل گیارہ نومبر انیس سو تیس کو ان کا انتقال ہوا میری تو چھبیس اپریل انیس سو بتیس کی پیدائش اب الکلام آزاد مرحوم جو ہے انیس سو اٹھاون میں ان کا انتقال ہوا ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سن سینتالیس میں جو ہو گئی تھی تو کوئی امکان نہیں تھا انہیں کیوں بھی میں نے دیکھا نہیں لیکن یہ میری دو مین سورسز ہیں اور چونکہ میں ان کے حوالے سے پہچانا جاتا ہوں لہذا جہاں مجھے اختلاف ہے وہ میں تفصیلاً بیان کرتا ہوں تاکہ عام تاثر یہ نہ ہو کہ میری رائے بھی وہی ہے باقی دو اور سورسز جو میں نے بیان کیے ہیں وہ علامہ اقبال وہ نہ مفسر ہے نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقی نہ مفسر لیکن یہ ہے کہ فکر قرآنی میرے نزدیک اس دور میں وہ شخص مجدد فکر اسلامی ہے اسلام کا فکر جو ہے قرآن کا فکر اس کی ایک تجدید اس کو رینیو کرنا جدید کانٹیکسٹ میں جدید سائنس ہائر میتھمیٹکس ہائر سائیکالوجی کے کانٹیکسٹ میں قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو مرتب کرنا اور اس کا اس بات یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ باقی یہ کہ ان کے اشعار میں خود مولانا اصلاحی کی گواہی میں نے جو میرا کتاب چاہے علامہ اقبال اور ہم اس میں نقل کی ہے ایک زمانے میں مولانا یہاں ٹھہرے ہوئے تھے میرے بھی اس زمانے میں بڑے اچھے مراسم ان کے ساتھ تھے وہ چلے گئے تھے لاہور سے منتقل ہو گئے تھے خانقاہ ڈوگرا میں جہاں ان کا ذری رقبہ ہے ان کی اہلیہ کا وہاں مقیم تھے لیکن آنکھوں کا آپریشن کرانے کے لیے آئے ہوئے تھے کسی وجہ سے وہ ڈیلے ہو رہا تھا آپریشن اس زمانے میں جو فرصت ہوئی چونکہ اپنا لکھنا پڑھنے کا معاملہ تو ان کا گاؤں میں تھا کتابیں تفصیلیں جو لکھتے تھے 
وہ سلسلہ منقطع تھا یہاں انہوں نے علامہ اقبال کا پورا کلام از اول تاخر دوبارہ پڑھا پہلے بھی پڑھا ہوگا اس پر جو تاثر تھا ان کا وہ میں نے نقل کیا ہے بڑا گہرا تاثر ہے یہ واقعہ یہ کہ خود اس کے اندر ان کی اپنے فہم اور اپنی ذہانت کی بھی عکاسی ہوتی ہے اس, اس تاثر کے اندر اور میں نہیں سمجھتا کہ علامہ اقبال کو خاص طور پر اس اعتبار سے ایسا ٹریبیوٹ کسی شخص نے پے کیا بہت جامع الفاظ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا میرا حوصلہ پست ہو گیا ہمت جواب دے گئی کیوں کہ ایسا دائی اس قوم کے اندر پیدا ہوا اور یہ قوم تس سے مسنا ہوئی تو ہمار شما کے کرنے سے کیا ہوگا یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے اتنا بڑا دائی ایسا بڑا مفکر اتنا حقائق سے باخبر انسان وہ اس قوم میں آیا چیختا پکارتا چلا گیا اور کس درجے مایوس گیا ہے تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف اس درجے مایوس کہیں گوہر زندگی ہے نہیں اس قوم کے اندر بہرحال وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی تاثر بیان کیا ہے نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ سے میں نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی دوسری بات مولانا اسلائی جو کہی وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس وقت کے حوالے سے کہ مجھے کچھ مان تھا کہ قرآن حکیم کے بعض مشکل مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے جو توجیح میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے دیکھی تو ہوتا ہے ہر شخص کو مفکر کو وہ خاص اسے برا لفظ استعمال کرے تو زوم کہیں گے انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا تو ایک مان تھا مجھے ایک خیال تھا کہ قرآن مجید کے بعد مشکل مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ شاید آج تک کسی نے نہیں کی کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ ان تمام مقامات کی مجھ سے کہیں بہتر تعبیر و توجی علامہ اقبال کر گئے ان میں یہ تیسری سورس ہے علامہ اقبال اور ان کے جو پھر اس سلسلے میں جانشین ہیں وہ ڈاکٹر رفیع الدین ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم قرآن اور علم جدید نامی ان کی کتاب میں بہت قائل ہوں اس شخص کا بھی کہ جو کام شروع کیا تھا علامہ اقبال نے اسے آگے بڑھایا ہے اس لائن میں ڈاکٹر رفیع الدین نے ان سے بھی میں نے استفادہ کیا اور چوتھی سورس ہے شیخین شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے جو ترجمہ قرآن ہے اور حفاشی حواشی بھی سورہ نسا تک ان کے ہیں باقی حواشی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے مکمل کی یہ میرا عروع وسقہ ہے یعنی یہ ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے عروع وسقہ کہتے ہیں وہ کنڈا جو بڑا مضبوط ہو اگر آپ کہیں سے لٹکے ہوئے ہیں فرض کیجئے تو ایک کنڈے پر آپ کا ہاتھ ہے وہی آپ کی گویا کہ ضمانت آپ کی ہے وہی کنڈا ہے آپ اس کا سہارا لیے ہوئے ہوں کہیں لٹکے ہوئے ہیں کہیں کسی جہاز سے کہیں گر گیا ہے کوئی آدمی نیچے لیکن یہ کہ جو کنڈے لگے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اب اسی کنڈے میں اس کی جان ہے فرض کیجئے کنڈا ہی نکل جائے تو گیا ختم ہوا یہ کنڈا ہاتھ سے چھوٹ جائے تو یہ الغربت المسقا مضبوط کنڈا تو مضبوط کنڈا بہی مانا کہ یہ ہے وہ حضرات شیخ الہند شیخ الاسلام جو اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ہاں تفسیر ہو فقہ ہو مسائل ہو 
اس میں وہ تجدد کا جذبہ نہیں ہے کہ نئی بات نکالیں کوئی نئی بات ہی پیدا کریں بلکہ اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کچھ آزادانہ غور و فکر کر بھی رہے ہیں لیکن اپنے آزادانہ غور و فکر کو اگر آپ اس پر پیش کرتے رہے اس کا تقابل کرتے رہے توازن کرتے رہے معلوم ہو جائے کہ کہاں آپ جو اسلاف کا راستہ اسے ڈیویٹ کر رہے ہیں اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلاف کا معاملہ اگر ہے سائنٹیفک فنومینا کا تو اصولاً میں نے طے کر لیا اس میں اسلاف کے ساتھ بندے رہنا کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ سائنسی معلومات ان کے پاس بہت کم تھی لیکن دین کی کچھ باطنی تعبیرات سے ایمانی حقائق کی توجیح پھر اس کا جو خاص طور پر احکام کا حصہ ہے جو دین کا عملی حصہ ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلاف کے ساتھ جڑے رہنا اسی میں عافیت ہے اسی میں حفاظت ہے ورنہ یہ کہ ذرا سا وہ کنڈا اگر چھوٹ گیا ہاتھ سے تو پھر نہ معلوم ہمارے زمانے میں جو مختلف روئیں چل رہی ہیں فکری روئیں الہادی روئیں مختلف قسم کے جو فتنے ہیں آدمی کسی لہر جو ہے اس کے ہاتھ وہ اگر لگ گیا وہ لہر اسے نہ معلوم کہاں سے کہاں لے جائے اور ذلہ ذلالم بڑیدہ تو میری جو چار سورسزیں میں نے معین کیا کہ اصلا دو ابو الکلام ابو العالی انہیں میں کہا کرتا ہوں ابو این مولانا فراہی مولانا اسلاحی ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے میں نے استفادہ کیا بلکہ میرا قرآن مجید سے پہلا رب قائمی ہوا ہے تفہیم القرآن میں نے بارہ بیان کیا ہے انیس سو سیتالیس میں جب ہم محصور تھے ایک محلے کے اندر مسلمان جمع ہو گئے تھے حسار کے اور وہ کچھ مورچے بنا کر مدافعت کر رہے تھے ہندووں کے حملے ہو رہے تھے تو مسجد میں میں اور میرے بڑے بھائی اظہار احمد صاحب یہ پڑھ رہے تھے اس زمانے میں بلکہ یہ بھی پاس کر کے آگئے تھے بی ایس سی نیرین کا امتحان یہی سے لاہور کے میکلگن کالج سے یہ بھی وہیں پڑھتے ہیں ہم بھی وہاں تھے تو اس وقت سورہ یوسف کی تفہیم چھپ رہی تھے ترجمان القرآن میں وہ پرچے جمع کر کے ہم مطالعہ کر رہے تھے اس وقت سے میرا اصل تعلق قائل ہوا ہے قرآن حدیث کے ساتھ لیکن اس میں پھر گہرائی نظم کلام کے اعتبار سے قرآن کے خاص اسالیب کے اعتبار سے یہ مورانہ اصلاحی کی تحریروں سے پیدا ہو باقی علامہ اقبال ایک تھرڈ ڈائیمنشن ہے اور عروہ وسطہ یہ علماء جو ہمارے سلف سے متعلق ہیں ان میں سے جو پہلے دو ہیں جہاں انس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں اس کی ایک مثال ہے یہ سورہ فیل مولانا فرائی نے یہاں تمام اصلاف سے ہٹ کر ایک رائے اختیار کی میں اس سے پہلے صورت العصر کے زمین میں مولانا فرائی کے ساتھ جو میرا تعلق ہے خاص طور پر صورت العصر کی تفسیر میں جو ان کا اونچا مقام میرے اپنے علم کی حد تک اور فہم کی حد تک ہے میں اس کا بیان کر چکا ہوں لیکن یہ کہ یہ دوسرا رخ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج بیان ہو جائے یہاں مولانا فرائی کے ذہن میں ایک خیال آیا کیوں آیا اس کا ایک پسمندر ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ یہ چڑیوں کا آنا اور چڑیوں کے ذریعے سے کنکروں کا مارا جانا اور اس سے ہلاک ہو جانا کوئی جدید سائنسی ذہن اسے قبول نہیں کرتا لہذا کوئی اور توجیح یہ توجیح جو انہوں نے کی وہ یہ کہ اس کا ترجمہ یہ کیا ہے علم ترہ کیف فعال رب کا بھی اصحاب الفیل اے قریش یہاں اب واحد کا سیغہ نہیں جمع کا اور یہ میں ارز کر چکا ہوں اس کی گنجائش موجود ہے اے قریش تم نے دیکھا نہیں جو کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ علم یجال قیدہم فی تغلیل کیا اس نے ان کی چال کو 
غیر مؤثر نہیں کر دیا بھٹکا کر نہیں رکھ دیا بیکار نہیں کر دیا بار صلاح علیہم طورن آبادی اور بھیج دیے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ ترمی ہم اب یہاں پرندے نہیں ہیں ترمی کا فائل تم مارتے تھے ان کو تو مارتا تھا ان کو واحد کا سیگا ترمی یہ ترمی یا واحد مذکر حاضر کا سیگا ہو سکتا ہے یا واحد مؤنس غائب کا سیگا رما یرمی سے بسم اللہ اولہ آخرہ میں یہ کر رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ کنکریاں پرندوں کی طرف سے مارے جانے کا جو تصور جو میں پیش کر چکا ہوں اس کو وہ تسلیم کرتے مولانا فراہی نے یہ تصور دیا ہے کہ اصل میں یہ سنگ باری کی قریش ہے وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے انہوں نے پتھراؤ کیا اور اللہ تعالی نے ان کے پتھراؤ ہی کے پردے میں اپنی طرف سے بھی ان کی ہلاکت کا سامان کر دیا یہ ایک خاص نقطہ نظر ہے موجزات کی ایک تعویل اور تعبیر سائنسی حقائق کے حوالے سے اس پس منظر کو پہچان لیجئے اور اس میں جو اختلاف انہوں نے کیا ہے وہ در حقیقت اسی پر مبنی ہے انیسویں صدی میں جب انگریز آیا ہندوستان میں وہ اپنے ساتھ جدید تعلیم لے کر آیا جس میں سائنس بھی تھی اور سائنس کے بارے میں تصور یہ تھا کہ یہ تو بالکل قطعی ہے حتمی ہے یقینی ہے جو لاز آف نیچر ہے وہ اٹل ہے غیر متبدل ہے ان کی تبدیلی کا سوال ہی نہیں یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کی پراپرٹیز مستقل ہیں دائم ہیں پانی کا ایک وصف ہے وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے یہ وصف کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس میں سے آگ کی پراپرٹی ہے وہ جلا دیتی ہے جو شہد جلنے کی استعداد رکھتی ہو اس کو جلا دے گی یہ وصف جو ہے اس کے ساتھ لا ینفک ہے علیحدہ نہیں ہو سکتا یہ وصف ہمیشہ قائم ہے پھر فیزیکل چینجز کیمیکل چینجز کے جو لاز ہیں یہ بھی مستقل ہے دائم ہے اب یہ جو سائنس کا تصور سامنے آیا اور مادہ پرستی کا ایک تصور پیدا ہوا حقیقی چیزیں وہی ہیں جو ہمارے حواس کے ذریعے سے دریافت ہو دیکھی جا سکیں چکھی جا سکیں چھوئی جا سکیں سنی جا سکیں محسوس کی جا سکیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موجزات کی مادی تعبیر کا سلسلہ شروع ہو جدید ذہن کو اپیل کرنے کے لیے اور اس میں امام ہے سر سید احمد خان مرحوم وہ چونکہ عالم بھی تھے عربی زبان سے واقف بھی تھے قدیم طریقے تعلیم اور نظام تعلیم سے ہی ان کا سارا سلسلہ ان کا بچپن کا اسی میں سے گزرا تھا لہذا انہوں نے اب قرآن کی تفسیر کرنی شروع کی اور وہ نیچری تفسیر کہلاتی ہے بعد میں اس وقت کے جو ہمارے راسخ العقیدہ علماء تھے انہوں نے نیچریت اس کا نام دیا یہ سائنٹیفک توجیح کرنے کی کوشش جس کی بہت سی چیزوں میں بیان بھی کر چکا مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جن کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے بلکہ مشتعل مزاج انسانوں کو جن کہہ دیا گیا جیسے کوئی شخص غصے میں ہو تو ہم کہہ دیتے غصے سے آگ بگولا ہو گیا وہ کوئی آگ تو نہیں ہو جاتا انسان ہی رہتا ہے 
لیکن استعارتاً کہہ دیا جاتا ہے غصے سے آگ بگولا ہو گیا اسی لیے کہہ دیا گیا کہ جن جو ہے آگ سے بنائے گئے حالانکہ حقیقت میں وہ بھی انسان ہے البتہ ان کی سرشت میں چونکہ غصہ ہے وہ انسان اکھڑ قسم کے جھگڑالو قسم کے انسان بس وہ جن ہے فرشتے بھی کوئی وجود رکھنے والی ہستیاں نہیں ہیں بلکہ فرشتے تو صرف جو فورسز آف دی نیچر ہیں ان کو فرشتہ کہہ دیا گیا فورس آف گریویٹی ہے اسے کہہ دیجئے یہ ایک فرشتہ ہے یہ تعبیرات ہیں ان کی کہ جن سے علماء کو بہرحال بہت وحشت ہوئی ان کی مخالفت بھی ہوئی لیکن بعض دوسرے اعتبارات سے وہ شخص جو ہے بڑی عظمت کا حامل بھی تھا صلاحیت کار محنت مشقت قومی ان کا خلوص اور اخلاص مسلمانوں کی بہبود اس کے لیے کوشاں ہونا اس کے لیے جد و جہد تو جو بڑے انسانوں کے اندر اوصاف ہوتے ہیں وہ اوصاف بھی ان میں موجود تھے سر سید مرحوم نے جو تعبیرات کی ہیں ان میں سے ایک تعبیر یہ ہے مثلاً اس صورت کے بارے میں کہ یہ پرندے نہیں تھے تو ایرن اصل میں کہا گیا ہے جس کو قرآن کہتا تائر تائر و کم معکم نحوست اللہ نے ان پر نحوست بھی دی اور اس نحوست کی وجہ سے وہ علاق ہو گئے یہ پرندے ورندوں کا آنا اور پرندوں کی چوچوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکنیوں کا ہونا اس سے ہاتھیوں کا ہلاک ہو جانا کیسے کیسے ممکن ہے انہونی بات ہے یہ تو بالکل عقل میں نہیں آتی کیا کہیں گے اگر دنیا کے سامنے ہم یہ تفسیر بیان کریں گے دنیا میں کیا کہیں گے یہ تو بالکل غیر معقول لوگ ہیں تو معقولیت پسندی جو تھی ریشنلزم ایک ریشنلزم تھا قدیم قدیم دور میں آیا تھا وہ منطق کی بنیاد پر جو فلسفہ پیدا ہوا تھا اس سے ایک قدیم قسم کا ریشنلزم اقلیت پرستی اور ایک یہ جدید اقلیت پرستی پیدا ہوئی سائنٹیفک ریشنلزم سائنسی بنیادوں کے اوپر اقلیت پرستی اس کے امام جو ہیں بر عظیم پاک و ہند میں وہ سر سید احمد مرحوم ہیں یہی وجہ میں نے ان کا وہ شعر بھی سنایا جب فرشتہ کوئی نہیں تو حضرت جبرائیل بھی کوئی نہیں قرآن کون لایا یہ تو در حقیقت خود قلب محمدی سے اس کا علم کا اور وہی کا فوارہ پھوٹا ہے کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں ہے وہی لانے والا زجبریل امی قرآن پیغام نمی خاہم ہما گفتار معشوقست قرآن کے مندار اس صورت میں بھی انہوں نے یہی شکل اختیار کی بلکہ میں ساتھ ہی ارز کر دوں کہ یہ جو میرے پاس مصرف ہے یہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا تھا جو انہوں نے مجھے عنایت کیا اور یہ ایک جدید مصری عالم ہے محمد فرید بجدی المصحف المفسر اس کا نام ہے انہوں نے حواشی پر بڑی مختصر سی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ بھی جدید دور کے آدمی ہیں وہی جدید سائنٹیفک نیشنلزم وہ ان پر بھی سوار ہے چشتی صاحب نے اسے انٹرلیف کرا لیا تھا ہر دو صفوں کے دو ورقوں کے مابین دو ورقے لگے ہوئے ہیں میں آج کل انہی پر نوٹس تیار کرتا ہوں اپنے درس کے لیے تو یہ مجھے بہت سہولت ہے اس مصحف کے ذریعے سے میں نے دیکھا کہ اس میں محمد فرید بجدی نے بھی ویسی بات کہی اس لیے کہ یہ مصر یہ میرا جو کتاب چاہے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اس جدید سائنٹیفک ریشنلزم کے دو مرکز قائم ہوئے ایک ہندوستان میں سر سید احمد خان اور ان کے تلامسہ ان کا مکتبہ فکر اور دوسرا مصر میں علامہ رشید رضا مفتی محمد عبدہ ان کا سکول آف تھاٹ تو ان فرید بجدی نے بھی کہا ہے کہ یہ جو پرندے اللہ نے بھیجے ہو سکتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کو پرندے کہہ دیا گیا اور تعاون کے بیکٹیریا وَلَا يَبْعُدُوا أَن تَكُونَ تِلْكَ تُيُورُ مَكْرُوبَاتِ التَّعُونَ اِذْ لَا مَانِعَ مِن تَسْمِيَتِهَا تُيُورًا 
تو ان کو بھی مائکرو بیکٹیریاز جو ہے ان کو بھی کہا جا سکتا ہے پرندے تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جراثیم بھیج دیے گئے اور ان جراثیم کی وجہ سے وہ سب ہلاک ہو گئے تعاون نکلی لس میں کوئی پرندے وغیرہ نہیں آئے یہ میں نے چاہا کہ سر سید کا فکر کہ یہ صرف نحوست تھی تیر کے معنی یہاں پہ نحوست حالانکہ صحیح بات یہ کہ قرآن مجید میں جب وہ لفظ آتا ہے تو تائر کے معنی تو ہے نحوست تیر کا لفظ اس معنی میں کہیں مستعمل نہیں پھر بڑی پیاری بات کہی ہے مولانا حفظ الرحمان سے ہارمی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن جو ان کی کتاب ہے اس کی جلد سوئم جن حضرات کو اس مضمون سے دلچسپی ہو وہ اصحاب فیل پر جو ان کا چیپٹر اس کا مطالعہ کریں بڑی خوبصورتی سے اور بڑے ادب کے ساتھ مولانا فراہی سے بھی اختلاف کیا انہوں نے اور سر سید پر دوبارہ ان کا تنقید کا انداز جو ہے وہ ذرا جا رہانہ ہے لیکن مولانا فراہی کی تعظیم کرتے ہوئے اور ان کی خدمت قرآن کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے علم کو مانتے ہوئے بڑے ہی ادب کے ساتھ انہوں نے لیکن تنقید شدید کی ہے کہ ان کا یہ یہ تعبیر ان کی صحیح نہیں ہے اور بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے کہ سر سید نے جو کہا ہے کہ نحوست بھیج دی تو نحوست کے لیے عمل تو لفظ تائر مستعمل نہیں اور اگر ہو بھی تو اس کے لیے ارسال نہیں ہوتا انزال ہوتا ارسال کہتے عربی زبان میں بھیجنا یا یہ کہ کسی شے کو آپ نے روکا ہوا اور پھر جیسے کہ کوئی شکاری کتا ہے شکاری کتا جو زور لگا رہا ہوتا ہے اور آپ نے اس کی جو ہے وہ زنجیر کھینچی ہوئی ہے جب آپ نے چھوڑ دیا اب وہ جا تیر کی طریقے سے جا رہا ہے تو کسی شے کو بڑی تیز رفتار کے ساتھ کہیں پر بھیج دینا چھوڑ دینا کسی پر یہ ہے ارسال ارسلا علیہم نبابیر پرندوں کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پرندے جھنڈ کے جھنڈ آئے ہیں جس طریقے سے کہ چونکہ جن لوگوں نے بھی دیکھا ہے جب آتا ہے ٹڈی دل کس طریقے سے وہ آسمان جو ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے اور دن کے وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ شام ہو گئی ہے اس لیے کہ پوری تمازت جو ہے سورج کی اس کو روک لیتے ہیں وہ تو اس طرح کے جھنڈ کے جھنڈ آئے اور ہر پرندے کے چونچ میں اور, اور پنجوں کے اندر وہ کنکریاں تھیں جو انہوں نے پھینکی اور ماری اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا لیکن سر سید کی بھی بات میں نے آپ کو بیان کر دی اور یہ محمد فرید مجدی مصری جو ہے ان کی بات بھی بیان کر دی اب اس کے بیچ میں رائے ہے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی افسوس ہے کہ انہوں نے یہ رائے اختیار کی کاش کہ وہ جو سلف کا معصور جو نقطہ نظر ہی اسی کو اختیار کرتے ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے لیے یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ قریش اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ وہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اور بالکل اس سے لا تعلق ہو کر صرف اپنی جانیں بچا کر اور پہاڑوں میں چلے گئے بلکہ یہ تو ان کا در حقیقت طریقے مدافعت تھا انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ جو اس قید کہا گیا ہے یہ اس لیے قید کہا گیا ہے کہ اس نے وہ زمانہ وہ چنا تھا حملے کے لیے ابراہ نے جبکہ حجاج جو ہیں بلکہ انہوں نے تو عجیب بات کہی ہے کہ حج کا زمانہ اس نے چنا جبکہ حجاج بھی وہاں موجود ہوں تاکہ وہ دیکھ لیں کہ کس طرح تمام عرب کے کونے کونے سے آئے ہوئے حاجی دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ جس کو سمجھتے تھے اللہ کا گھر وہ منہدم ہو گیا اور اسی طریقے سے مرکزیت جو ہے کعبے کی وہ ختم ہو گئی جبکہ تقریباً دوسرے تمام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ محرم میں اس کا حملہ ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ربیع الاول کی نو تاریخ کو ہے اکثر مشہور ہے بارہ تاریخ لیکن زیادہ جو اب محققین کے نزدیک جو بات زیادہ قرین قیاس ہے وہ نو ربیع الاول ہے اس لیے کہ پیر کا دن جو ہے وہ بارہ کو نہیں بلکہ اس سال میں پیر کا دن جو ہے وہ نو نو ربیع الاول کو پڑتا ہے بہرحال پچاس دن قبل یہ واقعہ پیش آیا صاحب حضور کی ولادت سے تو یہ لوگ وہ زمانہ تھا کہ حاجی واپس جا چکے تھے اور قید ہمارے نزدیک لفظ اس لیے آیا ہے کہ اصل تدبیر اس کی یہ نہیں تھی 
کہ ادھر حقیقت کعبے ہی کو صرف ایک مذہبی مرکز ہونے کی حیثیت سے منظم کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ تو چاہتا تھا کہ اس کی بنا پر جو مقام حاصل ہے قریش کو اور اس کی وجہ سے جو قابض ہے وہ تجارت کے اوپر وہ سلسلہ ختم ہو جائے ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں صورت یہ تھی کہ یہ قریش پہاڑوں پر چڑھے جان بچانے کے لیے نہیں پتھراؤ کرنے کے لیے تو ترمیم میں واحد مخاطب کا سیدھا ہے وہی کہ جو علم ترا میں ہے ترمی کے فائل پرندے نہیں ہیں ترمیم تو مارتا تھا یعنی اے مخاطب اے وہ لوگ کے جو اس وقت موجود تھے تم سنگ باری کر رہے تھے ان, ان ہاتھیوں پر بھی اور لشکر پر بھی جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کر رکھ دیا بھس کھایا ہوا فجالہم کاسفم معقول یہ تعویل ہے ان کی ترمیم کا فائل جو ہے بجائے ان پرندوں کو ماننے کے انہوں نے کہا پرندے تو اصل میں آئے تھے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے اندر بھی ایک حص رکھی ہوئی جب بھی کبھی کوئی لشکر چلتا تھا کہیں حملہ آور ہونے کے لیے تو پرندوں کو بھی معلوم ہو جاتا جو گوشت خور پرندے ہیں گد قسم کے جو لاشیں کھاتے ہیں مردار خور انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہیں جنگ ہوگی اور بہت سے لوگ مریں گے اور بہت سے جسم جو ہے پڑے بھی ملیں گے ہمیں اور ہم جا کر ہماری ضیافت کا سامان ہونے والا ہے تو وہ جھنڈ کے جھنڈ جو ہے لشکر کے ساتھ آیا کرتے تھے یہ اس لشکر کے ساتھ آئے تھے اس امید میں کہ جب ہلاکت ہوگی اور یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں جنگ ہوگی تو ہمیں بہت سی انسانی لاشیں جو ہے ہماری ضیافت کا سامان ہوگا اس معنی میں وہ پرندوں کا تذکرہ ہے ورنہ وہ پرندے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجے تھے کہ ان کے ذریعے سے انہیں ہلاک کریں یہ تعبیر اور یہ توجیح سلف کی متفق علیہ مجمع علیہ توجیح اور تعبیر کے خلاف اب اس کا پس منظر جو میں نے بیان کیا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے سر سید کے مکتبہ فکر میں معاذ اللہ میں مولانا فراہی کو اس مکتبہ فکر کا آدمی نہیں سمجھتا لیکن سر سید سے متاثر وہ تھے سر سید ہی نے انہیں بیس برس کی عمر میں جبکہ مولانا فراہی نے علوم عربیہ کی تحصیل مکمل کر لی تھی پھر وہ اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ جو قائم کیا تھا سر سید مرحوم نے اس میں داخلے کے لیے انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس میں انہوں نے چاہا کہ داخل ہو جائیں تو سفارشی خط جو لکھا تھا پرنسپل انگریز تھا اس وقت اس کے نام سر سید نے لکھ کر دیا تھا خط کہ یہ نوجوان آ رہا ہے یہ عربی فرسی کا فارسی کا بہت بڑا عالم ہے اب یہ انگریزی علوم پڑھنا چاہتا ہے اسے کالج میں داخلہ دے دیجیے پھر سر سید جو ہے اتنے ان سے گہرے مراسم رکھتے تھے کہ سن انیس سو میں اٹھارہ سو چونسٹھ کے آس پاس ہے مولانا فراہی کی ولادت تو چھتیس برس کی عمر میں اور یہ اس وقت پرنسپل یہ عربی کے پروفیسر ہو چکے تھے علی گڑھ کالج کے اندر اس وقت لارڈ کرزن نے دورہ کیا تھا کچھ عرب سرداروں سے کچھ نیگوسیشنز کرنے کے لیے خلیج فارس کا اور ساحل عرب کا تو اسے ایک مترجم کی ضرورت تھی کہ جو عربی انٹرپریٹر ہو اور انگریزی اور عربی دونوں زبانوں سے واقف ہو تو سر سید نے مولانا فراہی کو اس کے ساتھ بھیجا تھا کہ تم جاؤ حالانکہ وہ خود اس کو پسند نہیں کرتے تھے البتہ یہ کہ سر سید کے تمام فکر کے وہ قائل نہیں تھے سر سید نے اپنی تفسیر کا ترجمہ عربی زبان میں کرانا چاہا فرمائش کی کہ مولانا فراہی ترجمہ کر دیں انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس معاشیت میں حصے دار نہیں بننا چاہتا اس گمراہی میں میں شریک نہیں ہونا چاہتا یہ مولانا فراہی کا قول انہوں نے اس تفسیر کا بحث کے مجموعی اس تفسیر کا ترجمہ کرنے سے انکار کر دیا اور الحمدللہ کہ ابھی مجھے خیال آیا ہے نوٹ کرا دوں بین ہی یہ معاملہ میں نے کیا ہے مولانا اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن کے ساتھ جب چوتھی جلد میں انہوں نے رجم کو ماننے سے انکار کیا ہے جس پر پوری امت کا جمع رہا ہے 
سوائے خوارج کے ایک چھوٹی سی جماعت کے تمام جتنے بھی ہمارے ہاں جتنے بھی مسلک ہیں جتنے بھی مذاہب فکر ہیں جتنے بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں اسلامک لا کے وہ حمبلی شافعی مالکی حنفی ظاہری اور زیدی اور شیعہ اور جعفری سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی حد ہے رجم سنسار کیا جانا جب اس سے اختلاف کر کے مولانا اسلائی صاحب نے ایک علیحدہ راستہ ایسا اختیار کیا کہ جو منکرین حدیث کا موقف ہے وہ اختیار کر لیا اس کے بعد سے میں نے طے کر لیا کہ میں ان کی تفسیر شاید نہیں کروں اس معاشیت میں اب میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں میں نے جب انہی دونوں مولانا اسلاحی صاحبی کی لکھی ہوئی جو سوان عمری ہے مولانا فراہی کی اپنے استاد کے حالات زندگی لکھے ہیں اس میں جب یہ جملہ پڑھا کہ مولانا فراہی نے سر سید کی تفسیر کا عربی ترجمہ کرنے سے انکار کیا یہ کہہ کر کہ میں اس معاشیت کی اشاعت میں شریک نہیں ہونا چاہتا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے بھی بین ہی وہی موقف اختیار کیا خود مولانا اسلائی کی تفسیر کے بارے میں جب انہوں نے پوری امت کے اجماعی موقف سے ہٹ کر ایک علیحدہ اور وہ راستہ اختیار کیا کہ جو منکرین سنت کے اختیار کیا تو میں نے بھی اس کو تفسیر کو آئندہ شائع کرنے سے انکار کیا بعد میں اس کا جو معاملہ سارا انہیں ہم نے واپس کر دیا اب وہ ایک اور نظام کے تحت تفسیر چھپتی ہے اب اس کے اندر میں شامل نہیں بہرحال یہ پس منظر ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو سائنٹیفک ریشنلزم آیا تھا یہ اتنا زوردار تھا سائنس کا روپ اتنا تھا کہ اس زمانے میں شاد ہی وہ لوگ ہیں کہ جو بچ سکے ہیں اس سے اور یہ وہ لوگ ہیں غربت الوسکا والے جو سلف کے ساتھ جڑے ہوئے جنہوں نے سلف کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا ہے صرف وہ بچ سکے ہیں ورنہ کوئی کم کوئی زیادہ کوئی کسی قدر تھوڑا کوئی کسی قدر زیادہ کسی نہ کسی درجے میں اس دور میں سائنٹیفک نیشنلزم سے متاثر ہوئے اور مولانا فراہی کا تو چونکہ قرب رہا بہت بڑا جیسے ہمارے ہاں ادارہ ثقافت اسلامیہ قائم ہوا خواجہ عبد الحکیم ڈاکٹر عبد الحکیم بڑی زبردست شخصیت اور انہوں نے چھاپ ڈالی ہے وہ علماء جو ادارہ ثقافت اسلامیہ میں داخل ہوئے اور شامل ہوئے اور انہوں نے کام کیا ان پر ڈاکٹر عبد الحکیم کے فکر کی کوئی نہ کوئی چھاپ ضرور پڑی کسی نہ کسی درجے میں وہ اس جدیدیت سے متاثر ہوئے یہی معاملہ ہوا ہے سر سید کے زیر اثر مولانا فراہی کا بھی لیکن بہت تھوڑا ہوا ہے خاص طور پر اس تفصیل اس صورت کی تفصیل میں تو اکثر چونکہ ہمارے مفسرین نے پھر ان پر تنقید کی ہے مولانا مودودی نے بھی بڑی جامع تنقید کی ہے ان کے دلائل جو ہیں ان کا رد کیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ مولانا اسلائی صاحب نے پھر اپنی امکانی حد تک اپنے استاد کی تفسیر کی مدافعت کرتے ہوئے مولانا مودودی کے الزامات کا جواب دیا البتہ ایک نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ایک بات تو یہ اور نوٹ کر لیجئے کہ اس دور میں شاد ہی کوئی بچا یہاں تک کہ خالص اہل حدیث مکتب فکر کے جو مفسر ہیں مولانا سلام اللہ امرسری وہ بھی چونکہ اس دور کے آدمی ہیں یہ سائنس کا روب اور سائنس کی دھاک اور سائنٹیفک نیشنلزم سے مروبیت چنانچہ وہ بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا میں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے وہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ ارینی کیف توحیل موتا جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ چار پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو اور جو بھی اس مقام کی تفسیر ہے تمام امت کی وہ یہ ہے کہ پھر انہیں ہلاک کرو ان کے ٹکڑے کرو ان کا قیمہ بناؤ پھر ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو اور پھر تھوڑا تھوڑا سا گوشت جا کر چار پہاڑیوں پہ رکھ دو پھر بلاؤ انہیں چونکہ وہ مانوس تھے تم سے تمہاری آواز پر دوڑ کر آ جاتے تھے پھر بلاؤ اور وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اس کی انہوں نے توجہ یہ کی ہے کہ قیمہ بیمہ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ صرف ان کو اپنے سے مانوس کر دو 
اور ایک ایک پرندے کو سالم اور جاندار پرندے کی حیثیت سے چار پہاڑیوں پہ رکھا پھر پکارو تو وہ آ جائیں گے اور سوال پیدا ہوا کہ پھر اس میں وہ خاص بات کیا ہوئی ایک صاحب نے بڑا فکرہ چوز کیا ہے ہر بٹیر باز جو ہے جانتا ہے کہ اس کا جو بٹیرا ہوتا ہے جب وہ اس کو پکارتا تو آ جاتا ہے ہر کبوتر باز کو معلوم ہے یہ تو قرآن اتنے اہتمام کے ساتھ جو بیان کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی استدعا رب ارینی کیفت رحجل موتا قالا ولم تومن قالا بلا ولیکل یتمئن قلبی تو جب تک کہ کوئی خرق عادت کوئی بالکل قانون تعویز سے علیدہ کوئی شہ نہ ہو کہ اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے کیے ہو اور پھر جا کر رکھ دیے گئے ہو اور جب پکارا جائے تو آ جائے تو معلوم ہو جائے پہچان لے میں یہ وہی پرندے ہیں جن کا میں نے قیمہ کیا تھا تو تو معلوم ہوا کہ کیفت رحجل موتا والی بات جو ہے اس میں انسان کو اتمنان ہوا یہ بات مجھے بتائی ہے یہ بھی میں ارز کر دوں اچھا ہے ریکارڈ پر آ جائے سن ستر میں جب میں مدینہ منورہ میں تھا تو یہ جو لکھوی برادران ہیں اس وقت اہل حدیث کے جو امیر ہیں مولانا مہید الدین لکھوی وہ بہت مشہور ہیں آج کل ان کے بڑے بھائی مہید الدین لکھوی وہ اب ذرا گوشہ نشین ہو چکے ہیں درویش منش انسان ہیں سن اکیاون میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا پنجاب اسمبلی کا اور وہ واحد نمائندے پھر قرار پائے تھے جماعت اسلامی کے پنجاب کی پروونشل اسمبلی میں ان کے والد مرہوم مولانا محمد علی لکھوی سے میری ملاقات ہوئی یہ سن ستر میں رمضان مبارک کے دوران مدینہ منورہ میں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بات کی تھی مولانا سناء اللہ مرسری سے کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں کیا کروں میری بڑی مجبوری ہے مجھے چونکہ آریہ سماجیوں سے بات کرنی پڑتی ہے مجھے چونکہ عیسائی مشندیس سے مناظرے کرنے پڑتے ہیں تو ایسی باتیں میں کیسے مانوں جو ان سے نہ منوا سکوں لہذا میں وہ توجیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اس کو ان کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے میری مجبوری یہ ہے یہ بڑی پیاری بات ہے جو انہوں نے کہی اور مولانا محمد علی لکفی نے مجھے بتائی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جو شخص بھی چاہتا تھا کہ میری بات جو ہے وہ جرہ جدید ذہن کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے وہ کوئی ایسی توجیح کرنا جس سے کہ سائنٹیفک معاملہ معلوم ہو اور کوئی وہ خرق عادت اور فیزیکل لاؤس جو ہے اس کے خلاف نظر نہ آئے یہ ایک جذبہ تھا خاص دور میں پیدا ہوا اور اسی سے اس حد تک مولانا فراہی میں متاثر ہو گئے افسوس اد افسوس کہ انہوں نے سورہ فیل کی تفسیر میں بالکل غیر منطقی ترمیہم تم مارتے تھے انہیں اور اس پر جو بھی ہے یعنی اس کے تردید میں جو بات میں نے ابھی عرض کیا مولانا حفظ الرحمان سواروی کی کتاب میں تفسیر سے پڑھ لیجئے اجمالاً مولانا مودودی صاحب کے ہر دیکھ لیجئے لیکن ایک لفظ جس پر میری نگاہ زیادہ جمی ہے جس سے کہ مولانا فراہی کی بات کی قطن نفی ہو جاتی ہے اور حیران ہوں میں کہ مولانا حضر الرحمان سہرارمی نے بھی اس کو اتنی سراحت سے تذکرہ نہیں کیا اس بات کا اور مولانا مودودی کا ذہن تو ادھر منتقل ہوا ہی نہیں حالانکہ انہوں نے اس تفسیر کی بڑی تردید کی ہے نفی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں سجیل کا لفظ جسے خود مولانا فراہی کہتے ہیں یہ سنگ گل ہے کنکریاں اگر کوئی انسان دوسرے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے پھیکے گا یا مارے گا تو کنکری نہیں مارے گا کنکری مارنا تو سمبولک شہ ہے اور انسان جتنے زور سے بھی کنکری پھیک دے گا اس کا مومنٹم کیا ہوگا کہ وہ انسانوں کو ہلاک کرنے یا ہاتھیوں کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے کنکری یا تو یہ ہو کہ آپ پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں اور نیچے تنگ درہ ہے مہا سے لشکر کو گزرنا ہے تو بڑے بڑے پتھر آپ لڑکائیں یا چلیے آپ ذرا بلندی پر کھڑے ہو کر اگر پتھر جو ہیں چھوٹے ہی پتھروں پتھر مارے تو اس سے بھی کسی کا کوئی گزر پہنچ سکتا ہے لیکن کنکری کنکری کا مارنا کوئی کھیل تو نہیں تھا یہ 
یہ کوئی سمبولک چیز تو نہیں کہ وہ کنکریاں ہی ہم مارتے ہیں شیطانوں کو رمی جمرات لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ وہ کنکری انہیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہے وہ ایک علامت ہے ایک ریچول ہے ایک سمبولک اس کی حیثیت ہے تو ترمیم بے ہجارت اگر واقعہ وہ ہوتا جو وہ بیان کر رہے ہیں تو محض ہجارہ کہنے کا پر بات مکمل ہو جاتی من سجیل نہیں وہ سنگ گل وہ مٹی جو کہ دھوپ میں تمازت کی وجہ سے پکر کنکریاں بن گئی وہ کنکریاں ہیں اور صحیح بات ہے کہ پرندوں کی چوچ میں اور پرندوں کے پنجوں میں آنے والی تو کنکری ہو سکتی ہے وہ کوئی بڑا روڑا تو اٹھا کے نہیں لا سکتے اپنی چوچ میں اور وہ کنکری جو ہے جو کہ تعبیر ہے تمام ہمارے اسلاف کی کہ وہ کنکریاں ہیں جو پڑی ہیں ان پر اور بلندی سے آنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ مومنٹم پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بلٹس کا کام کیا بالکل صاف بات واضح بات اور میرا یقین اس پر مزید قائم ہوا کہ قرآن مجید اپنی حفاظت کرنے کے لیے خود کافی ہے یہ سجیل کا لفظ یہاں نہ ہوتا تو بہت کچھ کہنے کے لیے موقع مل گیا تھا لیکن سجیل کا لفظ کافی ہے یہاں حالانکہ غور کیجئے کہ ایک اعتبار سے اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ترمیم پہ ہجارت ایک تو یہ کہ جو فواصل آیات ہے جو قافیہ ہے یہاں اس کی رعایت ہو گئی الم طرح کئی ففال رب کبھی اصحاب الفیل الم یجل قیدہوں فی تولیل وارسل علیہم قویرن ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل لیکن اس کے علاوہ جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس سجیل کے لفظ نے اس غلط تعبیر کا راستہ روک دیا اسی طرح کی غلط تعبیر کی ایک مثال ہے کہ یہ جو جدید ہے انداز تفسیر اس کا میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر گزرے اور سمندر پھٹ گیا آسا کے ضرب مارنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب جو مغرب اپنے اس آسا سے سمندر پر ضرب لگاؤ تو اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے جدید اس دور میں جس کی انتہا پھر جو ہے غلام احمد پرویز یہ فکر جو ہے اپنی انتہا کو پہنچا غلام احمد پرویز کی کہ جو بھی انہوں نے مفہوم القرآن لکھا ہے اور ان کے تصانیف ہیں وہ یہ کہ یہ اصل میں مد و جدر کا معاملہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر پہنچے سمندر کے کنارے اپنے اپنی قوم کو وہ دریا اس وقت جزر پر تھا سمندر ذرا ہٹا ہوا تھا ساحل سے زمین نکلی ہوئی تھی اس میں سے گزر گئے اور جب فرعون آیا تو وہ مد کی کیفیت تھی پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ٹائڈ جو ہے وہ ہائی ٹائڈ کا وقت تھا لہذا وہ لشکر جو ہے وہ تاکہ یہ نہ کہنا پڑے کہ اسائز کی ضرب سے سمندر پھٹ گیا لیکن جو حضرات قرآن مجید سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن کے الفاظ یہاں ہیں فن فلق البحر و کان کل فرقن کا توبل عظیم ہر حصہ پہاڑ یہ سمندر پھٹا اور اس کا ہر حصہ ایک بڑی چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا مد و جزر پر یہ کبھی بھی الفاظ جو ہیں اپلیکیبل نہیں ہے مد و جزر میں تو پورا کا پورا سمندر ریسیڈ کرتا ہے جزر کی حالت میں پورا کا پورا سمندر آگے بڑھتا ہے مد کی صورت میں لیکن یہ کہ کل و تودن کا کل و فرقن کا تودل عظیم ہر حصے کا ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو جانا یہ تو ایک موجزہ ہے موجزے کے سوا اس کی کوئی تعویل کوئی سائنٹیفک تعویل اس کی ممکن نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ تمام پراپرٹیز آف دی میٹر اللہ کی عطا کردہ ہے اللہ جب چاہے سلب کر سکتا ہے آل لاز آف دی نیچر چاہے وہ فزیکل چینج کے لاز ہو چاہے کیمیکل چینج کے لاز ہو وہ اللہ نے بنائے ہیں اللہ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ سکتا ہے عام طور پر نہیں توڑتا وہ عام طور پر یہ انہی قوانین کے تحت دنیا چل رہی ہے اگر یہ بار بار قوانین ٹوٹتے 
تو پھر کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی پاسبل ہی نہ ہوتا کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی وہ تو انہی قوانین پر اعتماد کرتے ہوئے تو سائنس بنتی ہے ٹیکنالوجی وجود میں آتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ بن گئے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب کیونکہ قانون بنا چکا لہذا اب مجبور ہے معذور ہے اب وہ اپنے اس قانون کے خلاف کبھی کچھ نہیں کر سکتا وہ جب چاہے جس قانون کو چاہے ثابت کر سکتا اور اسی کا نام خرق عادت ہے جو بھی یوزل جو فزیکل لاز ہیں ان کا ٹوٹنا پھٹ جانا کٹ جانا خرق کہتے ہیں پھاڑنے کو کاٹنے کو اللہ تعالیٰ ان قوانین طبعی کا پردہ چاک کرتا ہے اور اپنی قدرت خصوصی اور اپنی مشیت خصوصی کو ظاہر کر دیتا ہے اسی کا نام موجدہ ہے اسی کا نام خرط عادت ہے تو یہ تباہی جو ہوئی ابراہ کے لشکر کی یہ در حقیقت عربوں کی سنگ باری سے نہیں ہوئی بلکہ ان کنکریوں کے ذریعے ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندے اپنی چونچ میں لے کر آئے اور ان سے انہوں نے مارا ہے اس لشکر کو اور اس کے اندر کوئی سمی اثرات بھی تھے جس سے کہ ان کے پھوڑے نکلے تعاون کی سی کیفیت ہوئی اکثر و بیشتر لشکر وہیں پر ختم ہو گیا جو بھاگے وہ بھی کہیں راستوں میں گرتے چلے گئے اور اب رہا جو ہے وہ بالآخر اپنے ہاں پہنچ بھی گیا لیکن بہت ہی سقیم حالت کے اندر اور وہاں جا کر اس کی بہت بھی واقع ہو گئی یہی تفسیر صحیح ہے اسی پر ہمیں جمنا چاہیے اسلاف کے قوت الوسطیٰ کے ساتھ بھی ہمیں اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا چاہیے اور خام خواہ کی جدید سائنس اور یہ تو میں عرض کر چکا ہوں اصل میں کہ سر سید مرحوم اور اسی طریقے سے مولانا فرائی ان کا اس اعتبار سے معاملہ ہمدردی کے قابل ہے کہ ان کا دور وہ تھا جب کہ سائنس کی دہشت بہت تھی نیوٹونین فزکس کا دور تھا وہ قوانین جو موشن لاز موشن جو ہے لاز آف موشن نیوٹن کے وہ سمجھے جاتے تھے کہ قطعی ہیں ابدی ہیں انوائلیبل ہیں ان میں کوئی کہیں استثناء ہے ہی نہیں اب تو سائنس جو ہے اب جو دور آیا آئنسٹائن کا انیس سو پانچ کے بعد سے فزکس کے پریمسیز بدل گئے اس کے سورہ کبرا بدل گئے اس کے مقدمات تبدیل ہو گئے اب بہت آسان ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کا انتقال انیس سو تیس میں ہو گیا ہے ابھی وہ سائنس کے ان چیزوں سے واقف نہیں تھے وہی قدیم دور جو ہے اور اس کے جو اثرات تھے وہ ابھی ہمارے ان بزرگوں کے اوپر تھے اللہ تعالیٰ ان کے لغزشوں سے درگزر فرمائے انہیں معاف فرمائے اب بس صرف سورہ قریش جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں اس لیے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے قریش یہاں لام کے بارے میں دو رائے ہیں جو خاصی ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک تو یہ کہ لام تعجب کہلاتا ہے کسی شے کے ہوتے ہوئے یہ طرز عمل تم پر اتنے انعامات ہوئے تب تمہاری ناشکری کا یہ عالم ہے تو یہ گویا کہ لام تعجب اور ایک لام عاقبت کہ مقصد یہ تھا لے ہی لاف قریش قریش کو مانوس کرنے کے لیے یا قریش کے مانوس ہونے کے باوجود لاف الفت سے بنا ہے اللہ بین قلوب تعلیف دلوں کو جوڑ دینا دلوں کو آپس میں باندھ دینا اللہ بین ہو ان کے دلوں کو جوڑ دیا تعلیف قلب ہم کہتے ہیں کسی شخص کے دل کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ سے مانوس کرنے کے لیے اسے آپ اس کے ساتھ کو حسن سلوک کریں تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے آپ سے محبت کرنے لگے